0: či si pripravený na Božie slovo. Leto, leto je také, či si pripravený počuť Božie slovo. Ale som veľmi rozmýšľal nad tým, že, že ako zakončiť túto š- sezónu školského roka. Tak ma napadla taká, nie napadla, verím, že Boh mi dal toto slovo, veľmi kreatívna téma, že leto, <laughs> obdobie, od, obdobie oddychu, obdobie príležitostí, alebo obdobie katastrofy. Ešte raz, leto môže byť tvojim obdobím oddychu, môže byť tvojim od, obdobím príležitostí, alebo to môže byť obdobie katastrofy. Neviem, aké ty máš leta za sebou, ale keď som sa zamýšľal napríklad nad svojim životom, tak boli rôzne tie obdobia. Niektorí ľudia sú takí, že cez leto sa tešia, že idú niekde do zahraničia, neviem, zbierať marhule a jahody, hej, jablka, príležitosť, niečo zarobíme a tak ďalej. Niektorí sú takí, že proste idú na nejakú dovolenku alebo niekde a niektorí možno skončia v nejakej nude a urobia veci, ktoré by v živote nechceli urobiť a nevedia tú minulosť zmazať. Každopádne, aké leto bude a aké leto je pred tebou, rozhoduješ ty sám. Ty sám môžeš sa rozhodnúť, aby to leto bolo proste obdobím príležitostí, kedy spoznáš Boha viac. Možno si sa celý školský rok nevedel zastaviť. Možno celý školský rok si si nazhromaždil kopec otázok. Možno celý školský rok si si povedal na niektoré veci, počkaj, ešte, ešte, ešte príde na, na, ten, na to čas. Ale ja ti chcem povedať, uchop leto takým spôsobom, že vstúp do týchto všetkých vecí. Nájdi Boha. Vôjdi do toho. Najdi ho práve, že v tých slnečných lúčoch, možno keď budeš na pláži, alebo keď budeš doma, alebo budeš niekde, ja neviem, pri mori, na dovolenke, alebo budeš tudstovo v práci zbierať teda tie jahody. Najdi Boha. Je to moment, kedy, kedy môžeš spoznať Boha tak, ako si ho ešte nespoznal. Ale zároveň pred vás všetkých, ktorí ste ešte nenašli Boha, chcem povedať, nestrať to. Nestrať pána. Nestrať osobný, môžeme zavrieť tie dvere, ďakujem. Nestrať osobný vzťah s Bohom. Nepokasilé to. A môj hlavný text, ktorý by som dneska chcel rozoberať spolu s vami, je v genézii z 3. kapitole, prvá Mojžišová, môžeme to vysvietiť. A budeme čítať od 1. verša po 24. Čiže genézii z 3. kapitola, od 1. verša po 24. Tam si môžete dať pršťok, lebo má mám dva texty. A druhý, takže môžete si tam dať pršťok, ak máte papierovú Bibliu. Ja viem, že som ešte v 20. storočí momentálne. A potom si môžete nájsť Jakub prvá kapitola od 12. verša. Jakub 1, 12. pán Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby teraz všetky myšlenky človeka malčali v mene Ježiš, aby hlas vzkrieseného, hlas svätého Ducha a hlas Tvojho Slova k nám dneska jasne hovoril. V mene Ježiš. Amen. Čítam Genesis 3, 1, známy text. Had, bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril hospodín Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovoce zo stromov v záhrade je smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No Hadžene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Môžeme spolu? Lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia jedla Potom dala a svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa, kde si? Môžeme spolu? Hospodin Boh zavolal na človeka, kde si? A opýtal sa, o kde si. Takže ja mám teraz na 5 som to prečítal vy na jednotku. A on odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade. Zlákol som sa, pretože som nahý a tak som sa skrýl. Potom sa ospýtal, kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu. Tak som jedol. Taký múdry mužský argument, že? Na to povedal Hospodin Bohu, Boh žene, čo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol, tak som jedla. Tiež múdry argument. A Hospodin Boh povedal hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliatý, vytrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Poďme do 15. verša, alebo teda môžeme ďalej. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dní zo svojho života. 15. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľapie hlavu a ty mu však zraníš petu. Tolko zatiaľ z Božieho slova. Jakub 1.12, dúfam, že ten pršťok tam máme. Jakub 1.12. Bláoslavený muž alebo mega muž by sme mohli preložiť, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvečí, príjme venec života, ktorý pán zaslúbil tým, čo ho milujú. Jakub 1.12. Bláoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvečí, príjme venec života, ktorý pán zaslúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech, nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemôžno pokúšať na zlé, a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom počne a porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Nemielte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, inými slovami všetko dobré, každý dokonalý dar pochádza z hora od oca svetiel, v ktorom nie premení ani, ani tieňa zmeny. Kontext tohto celého, do ktorého by som chcel povedať, je že máme tu Adama a Evu, veľmi známy text. Tak dúfam, že som vás hneď nestratil, keď som začal čítať tento známy text. Všimnite si, že Adama a Eva žili v raji. Inými slovami, žili život, kde im nič nechýbalo. Nebol ešte hriech, nebol zničený osobný vzťah s otcom. Inými slovami, Boh dokázal prísť do tejto záhrady vo vánku a ukázať sa človeku. Človek sa mohol zhovárať s Bohom. A napriek tomu sa to všetko pokazilo. Toľko kresťanov a žije proste pekný raj, keď to tak poviem, na zemi. Mnoho ľudí je spokojných s tým, čo žijú s Bohom. A predstavte si, že keby sme teraz zobrali nejaký ideál, že to, čo žiješ s Bohom, je naozaj dobré, ne, lebo to sa môže stať, že naozaj žiješ s Bohom, že si v jeho blízkosti, tak aj vtedy tento raj sa môže nejakým spôsobom pokaziť. Adamovi a Eve sa to stalo. Reálne tam prišlo niečo, čo pokazilo ten ideál, prečo boli stvorení. To je ten moment, keď si zažil s Bohom nejaké svedectva, že sa ťa Boh dotkol a urobil veľké veci v tvojom živote, ale sa to pokazilo. V Jakubovi sme čítali v tom texte, že nemielte sa, Boh nás nepokúša. On není ten, ktorý teraz sedí ako rozhodca a pozera, hmm, tak dám ti nejakú lekciu a pozera nejaké, nejaké gladiátorské zápasy, že na koho vsadím. Že by viete o tom, že Boh je trojediný a že by tak medzi sebou otec si na svätý duch proste riešili, že kto to zvládne a kto to nezvládne, tak tak toto nefunguje. Boh je na našej strane. Boh ťa miluje. Boh chce, aby si vošiel do všetkých tých vecí, ktoré ti on vydobil skrze Ježiša Krista na Golgotskom kríži. Inak by neposlal otec Sina, keby ti to nechcel dať. Práve preto, že žiješ nie maximum potenciálu, ktorý Boh pre teba má, stvorenina, rátam sa tam ja, tak otec poslal syna Ježíša Krista na to, aby si mohol byť znova v osobnom vzťahu v záhrade s ním. Inými slovami, raj bez Boha nie je raj. Krásna, krásna príroda bez autora, to nie je 100% potenciál toho, čo stvoriteľ pre teba má človek. Keď ideš niekde na prechádzku do prírody a teraz naozaj, keď budeš behať aj po tých dovolenkách, dobre si všímaj, to všetko nádherné, to rozmanité vôkol seba, to je odkaz lásky stvoriteľa k človeku. Keby nebolo človeka, nestvoril by tie veci. Ale on nás tak veľmi miloval, že stvoril raj. Ako miesto, kde sa chce stretávať, stretávať s tebou a so mnou. A preto človek dokáže žasnúť nad vecami, ktoré sú stvorené. Nie, žasneš občas? Ja, ja naozaj mám rád východy slnka, ja mám rád výhľady, hej, nie až tak doliny, ale štíty. To tam. A najlepšie lanovkou sa tam dostať. Proste, ale ja ti chcem povedať slovami tohto, že áno, to bolo stvorené ako odkaz, že si milovaný, ale to je len 80% toho, čo má pre teba on. Alebo nie 80, zle som povedal. Možno 10%, to je zlomok. Tých zvyšných 90 je on sám. Keď si ťa zoberie a keď je s tebou blízko, keď si ťa zoberie do náručia a hovorí, na toto som ťa stvoril. V tomto nájdeš radosť, v tomto nájdeš zmysel. Toto je to, prechádzaj sa po tejto záhrade, podmaňuj si túto záhradu. A všimnite si, že že hospodín niekde odišiel z tej záhrady, Niektoré veci samozrejme treba brať tak, že nie úplne doslovne, ale, ale pointa tohto textu, verím, že je doslovná. Čiže predstavíme si nejaké stromy a otec sa išiel niekde, Boh sa išiel niekde poprechádzať. Nechal Adama a Evu inými slovami kochať sa a tešiť sa v tej záhrade. Radujte sa z toho. Potom hospodin prišiel a tešili sa spolu. Človek, ktorý pochádza z dobrej rodiny, pozná tú radosť, keď proste sa rodina spolu stretne, nie? Ani nemusíte mať nejakú veľkú pointu, čo idete robiť. Dôležité je, že ste sa stretli. Viete si predstaviť, že by ste sa stretli takým spôsobom, že neúplne v krásnom nablískanom dome. Ale nikdy nestretneš otca, pretože on je tak zanepráznený, že je po celej zeme guli. Mamu, ktorá proste sa rozviedla s ocínom a teraz ty máš krásne nablízkané auto, nádherné dedičstvo, nádherné veci, ktoré vypôsobili tvoji rodičia, ale nie je tam tá blízkosť rodiny. Nie je to plnosť potenciálu. Amen je pokazený Boží obraz. Vďaka Bohu za ucelené rodiny, ktoré ukazujú na Boží obraz. A toto má Boh s tebou. Volá do rodiny. A ber to ilustračne. Do rodiny v zmysle osobného vzťahu. Ja už nechcem ti dať príkazy a zákazy. Ja chcem byť s tebou. Ja chcem, aby si počul môj hlas. Preto som poslal svojho syna Ježíša Krista. To je môj odkaz, že to myslím vážne. Amen. Tak, tak ľahko to môžeme získať skrze milosť Ježiša Krista a tak ľahko to môžeme stratiť. Jednou z najväčších tragédií v mojom môjom srdci je, keď vidím, ako to niektorí strácajú a keď to strácam sám. Môžeme tak spolu prijať teraz túto výzvu, toto leto to nestrať. Nestrať vzťah s Bohom. Oddychuj s Bohom. Nie je hriešne oddychovať s Bohom. Niekedy máme pocit, že je to všetko hriešne, boh pozerá teraz aj presne, že trojuholník píce, proste pán pozerá. Nie. Boh je verný, aj keď my sme neverní. On nás miluje, lebo sme to my. On vie, že vieme len hrešiť a vie, že on nás musí zmocniť a uschopniť, aby sme nehrešili. Inak to nevieme. Z čiastky niečo, ale nevieme to naplniť. Neopusti ho. Boh sa dá opustiť. Boh není diktátor, ktorý sa ti vnúcuje do tvojho života. On sa dá opustiť. Preto Ježiš povedal o marnotratnom synovi. Môžeš si zbaliť veci a odísť. Preč? On ti zabalí dedictvo. Môžeš ísť. Ale ver tomu, že keď odídeš, pretože on dáva slobodnú vôlu, on ťa čaká. Vráca domov. Adam, kde si? Eva, kde ste? Veď dobre, tak vidím tu tie stromy. Viem, že toto som tu stvoril pre vás, ale kde si ty? Kde sa ty nachádzaš? Vidíš tam aj v tom, čo Boh povedal, že Adam, kde si... Vidíš tam podpráhovo v tomto kontexte aj to, že, že o čo ide Bohu? Že pre Boha to stvorenie bez človeka je tiež málo. Človeku stvorenie bez Boha je málo, ale rovnako je to aj naopak. Bohu galaxie bez človeka sú tiež málo. Tak aký obraz Boha si uveril? Dneska verím, že Pán Boh ťa volá, aby toto leto si to využil a ak si neprelúskal Bibliu, tak ju prelúskaj. Ak si nejakým spôsobom mal strach, už keď si počul kresťanstvo, tak mráz proste po rukách. A niektorých z vás poznám, viem, že máte také svedectvá, však žijeme životy, nie? Ja som tiež proste do svojich 15 rokov utekal. Ale keď ho spoznáš naozaj, keď sa ťa Ježiš naozaj dotkne, tak zrazu zistíš to Evangelium, že Ježiš tu kráča a farizej nechápu. Ježiš príde za cudzoložnicou dotýka sa jej a ich chcú kameňovať. Ježiš zastavuje a hovorí, kto je bez hriechu, niekto hodí prvý kameňov. Lebo Ježišovi ide o niečo viac. Ide mu o človeka, nejde mu o čistý register trestov. To on zaplatil na Golgotskom kríži. Čistý re- register trestov. Amen. Ak si prvý bod, mám tri body, už idem do bodov. Krátke budú, nebojte sa. Nebojte sa. Ak si v raj s Bohom, tak je tu aj diabol, ktorý prichádza, krúži ako revúci lev, ale zároveň je tu aj tvoja žiadostivosť. Jakub hovorí vo verši 13, nikto nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša, veď Boha nemožno pokúšať na zle, ani On sám nikoho nepokúša, ale každého pokúša vlastná žiadostivosť. Zároveň v Genezis vidíme, že had ktorý bol najhľstivejší zo všetkých polných zvierat, povedal žene, naozaj vám Boh zakázal je zo všetkých týchto stromov záhrady? Možno taká prvá otázka v tomto, je. môj prvý bod sa teda volá, že, že nepokaz si raj, nedaj si zobrať raj s Bohom. Prvý bod je v tomto dôležitý, že možno sa pýtaš, prečo Boh nezničil diabla, že? Možno niekto má tú otázku. Ak máš túto otázku, ja ti chcem povedať, že bez inej alternatívy nie je slobodná vôľa. Fakt nie je slobodná vôľa. Bez toho, že by Boh stvoril strom poznania dobra a zla, človek by nemal príležitosť voliť niečo iné ako Boha samotného. Ale ja neviem, že či by ťa naplňalo manželstvo také, že by si manželke povedal, no, tak musíš si ma zobrať. A ona tak povie v ten deň, keď už musím, tak ťa vezmem, iná možnosť nie je. Nádherná láska, že? Že Boh je láska. On má, on má rád tie všetky otiene, farieb tej lásky. Aj zamilovanosť tam patrí. On má rád proste ten cít. To nie je mechanická láska, že nič iné si nemôžeš vybrať, len ma miluj. dobre ma miluje, moja manželka. Tak takýto Boh nie je k nám. A práve preto je tu strom poznania dobrá a zlá, keď to zjednoduším. Práve preto tu bol had, ktorý symbolizuje diabla, nepriateľa, ktorý môže priniesť aj iné alternatívy, k Bohu práve preto, lebo Boh to dopustil, práve preto, lebo Boh chce vidieť, či sa my rozhodujeme pre lásku k nemu. Či my sa rozhodujeme aj za ním. Aj toto leto písmo hovorí, že diabol je ten, ktorý krúži okolo nás a hľadá, koho by zožral. He, že ako taký revúci lev ho pripodobňuje k tomu, že je revúci lev a hľadá, koho by zožral. Inými slovami, Biblia na inom mieste nám hovorí, že diabol je proaktívny. Že, že diabol, keď vidí, že človek má ten osobný vzťah s Bohom, že sa raduje s Bohom v tej blízkosti, tak je až pudený, teraz toto je môj výklad, to nie je Božie slovo, rozsudzujte ma, ale je pudený akousi závisťou, že človek má niečo, čo on nemôže mať. A tak keď uvidí teba, ako ty sa tešíš a kocháš sa v tej Božej prítomnosti, ako ti je odpustené a zhrešil si, tak on je pudený ti to vziať. Pretože máš niečo, čo on nemá. Pretože Ježíš Kristus nezomrel za anielov, Ježíš Kristus zomrel za človeka, aby bol zachránený. Až tak miloval človeka. Boh tak miloval tento svet, že poslal svojho syna. Miloval ťa až tak. A tak prichádza ten revúci lev, ktorý hľadá, aby ti to vzial, aby ti zničil obraz na Boha. A keď sa pozrieme, už teda už budem v tom Genesis 3 viacej, môžeš to mať pred sebou, keď sa na to celé pozrieme, tak diabol útočí na čo? Útočí na dobrotu Boha. Snaží sa ti otráviť postoj, aký Boh je. Prvý útok, ktorý prichádza, prichádza, tak nenápadne. Diabol k nám neprichádza s rohami a s čertíkmi a, a proste z hororovej scény večer, keď ideš, ja neviem, na vecko, tak sa zjaví diabol a teraz. To nie toto sú proste naše, hej, nejaké veci, hej, že pozeral si asi zlý film, tak, teda strašidelný film, tak sa ti zjavuje diabol. To není to. Ale diabol prichádza do našej mysle nenápadne a hovorí. A pýta sa. A hovorí tá prvá otázka, ktorá v tom celom je. Naozaj vám Boh zakázal jezo všetkých stromov záhrady? To naozaj vám Boh zakázal všetky tie potešenia v tomto svete? To vám on, ten Boh dobrý, a ty žiješ raj s Bohom a teraz prichádza diabol, s tou myšlienkou, tá myšlienka mne veľakrát napadala, či nám nenapadá niekedy, nie? Naozaj to Boh vám zakázal zo všetkého. A odpoveď, ktorú dáva, akú dáva Eva. A Eva hovorí čo? Ovocie zo stromov v záhrade je smieme. Ale o ovoci stromu verž 2, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte ho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Všimnite si, že Eva tu mala mechanickú odpoveď. Ak si mechanický kresťan, si na šikme ploché stratiť raj. Ak tvoje kresťanstvo je lebo preto, lebo musím, Lebo musím, tak som kresťan. Lebo by sa ocino hneval, som kresťan. Lebo by som stratil väčšiný život, som kresťan. Tak je to málo. Veľmi ľahko ti dokáže nepriateľ spochybniť Boha a útočí na Božie srdce. Boh nemôže byť tak dobrý. Boh to nemôže tak dobre s tebou myslieť. Zmeň to, nemaj tú mechanickú odpoveď. Nediskutuj s diablom v tom kontexte, nediskutuj s tými myšlienkami o pochybnosti Božeho srdca takým spôsobom, že začneš na to odpovedať mechanicky. Neustojíš to. To sa nedá ústojiť. Ustať. teda. Naozaj to Boh tak myslel? A všimnite si, že Eva dobre odpovedá, nie? Ale diabol... Však ja môžem jesť zo všetkých stromov okrem jedného. Diabol to tak vyhroti, zo všetkých nemôžete. Ale vedia, ja môžem nejaké tie potešenia, len jedno potešenie nemôžem. Vy všetky potešenia nemôžete, ale diabol ja ťa popravím. Ja môžem všetky potešenia akože, ale tamto jedno nemôžem. A o tom jednom strome poznania dobrá a zla, o tom jednom potešení toho ovocia, ovocie vždy symbolizuje potešenie alebo niečo získať, to, to jedno potešenie proste povedal, že nie je z neho, nedotkni sa ho, aby si nezomrel. Skrátim to. Viete, čo je veľmi zaujímavé v tejto Evinej odpovedi? Keď si pozriete predošľú kapitolu, čo naozaj Hospodin povedal Eve, tak je veľmi zaujímavé, že Hospodin jej povedal, nie je z neho, lebo zomrieš, ale nikde sa neuvádza, že nedotkni sa ho. Zveličovanie. Eva začína zveličovať. To je to, keď my ako kresťania začneme zveličovať Božie slovo. Ja som čítal v Biblii a on mi nedovolí nič. On mi nič nedovolí. On povedal, že nemôžem sa ani dotknúť. Ja nechcem takého Boha. A diabol sa len teší. Tak si ďaleko od toho, prečo ťa Boh stvoril, tak si ďaleko vzťahu, ktorý ťa môže naplniť v Kristu Ježišovi. Ten vzťah, o to sa bojuje, nie o tvoj čistý register trestov. Amen. Preto ti chcem povedať aj teraz v lete, ak si mechanický kresťan, ak si kresťan, ktorý nečíta slovo Bože, ak si kresťan, ktorý nemodlí sa, tak si kresťan počúvaj, ktorý nie je zamilovaný do Boha, pretože ja ti nemôžem prikázať, tak čítaj si, musíš, tak keď už musíš, tak hej, si na šikmej ploche ľahká obeď. Pozri sa na to, aký je Boh, čo všetko ti dal okolo. Zamilovaný do pána si. Len vtedy dokážeš prejsť o tom. Boh je dobrý. Poslal svojho syna Ježiša Krista. Boh je dobrý. A tak vidíme, že diabol ďalej pokračuje. A v písme sa hovorí, že nedávajte priestor diablovi na inom mieste. Poznáte ten text? A tak všimnite si, že Eva s ním diskutuje a hovorí, že nemôžem sa ho ani dotknúť, verš 23, 3 verš 4 5, pokračuje to ďalej inými slovami, ak diabla neodženieš neoženie, preč, ak mu necháš priestor vo svojej mysli, ak to nebudeš riešiť, počúvaj ma, brat, sestra, možno koketuješ s nejakými myšlienkami o Božej dobrote. Je to normálne, je to ľudské, diabol nám to dáva. Nebuď z toho proste, nie si v tomto divný. Diabol to dáva. Ale potrebuješ to riešiť tak, že nebudeš rozvíjať tieto myšlienky, ale zameriaš sa na to všetko, čo Boh už urobil v Kristo Ježišovi a začneš ďakovať za ten raj, ktorý máš s Bohom. Veľkým získom je spojená zbožnosť so spokojnosťou. Ale Eva išla ďalej. Viete, čo je nenápadné v tomto celom kontexte? Že ešte, v, počúvaj dobre, v rajskej záhrade ešte nebol hriech. Ešte nepoznala dobro a zlo a ona napriek tomu vedela rozvíjať tieto myšlienky. Ešte nebol hriech a ona ďalej mohla vpúšťať Diabla do svoje mysle. Ty môžeš byť veľmi dobré a blízko pána. Môžeš byť naozaj v dobrom stave. Zjednodušené. Ale môžeš v tej slobodnej vôli, ktorú Boh dopustil a dal ten mandat Diablovi, že ako ho my pustíme, tak môžeš ho púšťať tak blízko, že ťa to podkopne dole. Vy, ktorí stojíte, hovorí písmo, dajte pozor, aby ste nepadli. Ak stojíš dneska v pánovi, ak si v tomto raji, daj pozor, aby si to nestratil. Tým, že budeš rozvíjať tieto všetky veci, myšlienok diabla. Mojou úprimnou túžbou je naozaj, aby sme sa do to- toto leto nenamočili. Nikto. To, že sa ja do toho nenamočím, je málo. Ja chcem, aby sme spoločne boli silnejší. Nie, aby sme prežili, ale aby si oddychoval s Bohom. Aby si vynaštevoval raj s pánom. Aby si nestratil pána, ktorý je dobrý, ktorý je milujúci. Ale Eva ho vpustila ďalej a ešte nebol hriech na svete. Všimnite si, že v Jakubovi sa čo tam písalo? Že najskôr to celé začína žiadostivosťou. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hrieh a potom vykonaný hriech splodí smrť. No a tak ďabl hovoril ďalej. Nie, určite nezomriete. To je sila, to je garant. Vtedy je, je, je to niekto, kto sa bojí hadov? Alebo nie sú mu sympatickí hadi? Ja sa hlásim tiež, ja ich tiež nemám rád. Pravdepodobne vtedy had bol tak sympatický, že priťahoval aj v ne? Až potom sa začal plaziť, po bruchu sa tam píše. No, Takže had sa prihovoril žene. Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. To je tá garancia diabla, že on ti povie polopravdu a všimni si, že, že ty povieš správnu mechanickú teológiu, preto som hovoril, dávaj si na to pozor, že povieš správnu mechanickú teológiu, áno, ja môžem zo všetkých stromov jesť, okrem jedného, ale tam on povedal, že nesmiem jesť, ani sa ho nesmiem dotknúť, to už prikrašlíš, lebo keď budem z toho jesť, Boh nehovorí, lebo preto, on to vždy odôvodní, prečo dáva nejaké prikázanie. Lebo keď budeme z neho jesť, isto zomrieme, tak všimnite si, čo, dia, čo diabol napadne. Prvé, čo napadne, je Božie slovo. A on hovorí, nie, určite nezomriete. Eva hovorí, Boh povedal, nejedz, lebo určite zomriem, to je Božie slovo. A diabol napáda Božie slovo a vykoreňuje, nie, ja ti hovorím, určite nezomriete. Vidíš tam ten, kon- nie, nazvem to tak blbým slovom, konkurenčný boj? Vidíš to tam? Ak si vyprázdnený od, od Božieho slova, tak ti diabol dá svoje slovo. O veciach, ktorý Boh hovorí, a teraz skúsim tak prakticky v tvojom živote, toto ti raz uškodí, toto ťa zabije. Toto zabije tvoje manželstvo, toto zabije tvoj život, toto zničí tvoje priateľstva, toto zničí tvoju povahu, toto proste ťa dostane do poviazania závislosti, toto ťa fakt ponorí dole, nie je z toho stromu, Boh hovorí, nerob tieto veci, otrávi to tvoj život, prichádza diabol, vyskúšaj, nie, ja ti hovorím, nezabije ťa to, vyskúšaj to, lebo budeš ako Boh, ako budeš ako Boh, budeš poznať dobro a zlo, potrebeš to skúsiť, to ovocie, aby si poznal, čo je dobre a čo je zlé. My čítame Bibliu nie kvôli tomu, aby si si zaslúžil spásu. Dobre teraz počúvaj. Nie preto. Ale preto, aby si vedel, Boh to myslí dobre pre teba. Aby si vedel, čo ti môže otraviť tvoj život a čo nie. Hriech. Žiadosť porodí hriech a hriech porodí smrť. Vždy porodí smrť. Ak by som ja teraz svojej manželke... Bol len tak občas neverný. Božie slovo hovorí o tom, že hriech porodí smrť, nie? No tak čo to spraví s našim manželstvom? Neprichádza tam smrť? Mocnejúcejšia, mocnejúcejšia, až to môže skončiť rozvodmi, rozvodom. Ale diabol hovorí, nie, nevyskúšaš, nevieš. Budeš ako Boh, ty budeš poznať. Dobro a zlo. Vyskúšaj, ja ti garantujem, nezomrieš, skús. Drogi. Toľko mladých ľudí dokáže sa namotať do drog, a máme veľmi dobré aj svedectvá ľudí, ktorí sa z toho dostali von. Ako aj dneska si na chváľach Vilo aj, aj o tom, že ťa to priviedlo až k tomu, že si váhal nad samovraždou. A ja som to tu hovoril, že niektorí svoj život ani nezvládli a spravili samovraždu. A niektorí boli oslobodení. Viete prečo? Pretože sa zastavil ten moment toho hriechu, ktorý plodil smrť v ich živote a priniesol tam Ježiš slobodu a povedal, nie, nie, toto ťa nebude ničiť. V podstate. Biblia není nič iné, to není na skutky, to je o tom, aby si pochopil, čo môže požehnať tvoj život. Vernosť rastí, požehná tvoje manželstvo. Sloboda a radosť každý deň ťa uchráni od slobody v drogách a v závislostiach. Ak prestaneš ohovárať svojho najlepšieho kamaráta, nepokazí sa ti tvoje kamaradstvo No vyskúšaj najlepší kamarát, položím život za neho a zistíš potom, čo o tebe rozpráva za chrbtom. Písmo vždy hovorí: hriech vždy porodí smrť. Môžeme spolu? Hriech porodí smrť vždy. To je princíp. A tak Eva, ako to rozsudzovala, tu sa dostala do posledného aspektu. A všimnite si, ako to Eva začala rozsudzovať, tak mm, No, tak diabol mi vlastne povedal, že určite nezomriem. Boh mi povedal, že zomriem, ale had mi povedal, že nezomriem. A že nezomriem, pretože Boh totiž vie, že v deň, keď budem z neho jesť, otvoria sa mi oči, že vlastne keď sa najem, keď vyskúšam, tak budem ako Boh, lebo budem poznať dobré a zlo. Tak ako začala rozsudzovať, a to je ten posledný aspekt, že pozor na rozsudzovanie, akým spôsobom rozudzuješ. Čo je tvoj vzorec? Cez prízmu, čoho rozudzuješ tie dané veci? Keď príde napríklad v lete nejaká ponuka niečo urobiť, nejak sa rozhodnú. Zajez, čo sa rozhodneš. Je to také, že proste tu mám nejaké slovo, tu mám nejaké slovo, čo mi je sympatickejšie. Vyskúšame. Alebo... Hej, že proste... Predstavte si, že, že ste napríklad niekde na protialkoholickom, kde sa hej stretávajú 10 ľudia a hovoria si o tom, ako odvykajú. Máte tú ilustráciu? A teraz si predstavte, že tam máte klientov, ktorí nechcú prestať piť. Sú tam nejak donúčení hej, v tej ilustrácii. Koho si vyberú za svojho terapeuta? Kandidáta, ktorý povie, nepite, poďme sa v tom hecovať a poďme proste niečo s tým robiť? Alebo kandidáta, ktorý, po skončení mám takú flaštičku, vieš, necháš, nechám ti ju na záchode a potom nejako to spravíme. Rozhoduje ľudské srdce. Cez čo sa rozhoduješ pre tie dané veci? Ak v ľudskom srdci proste si človek, ktorý má pohnuté veci a chce skúšať veci, tak si vždycky vyberieš diablovú vec, ktorá ťa dokáže zabiť. Boh nikoho nepokúša, Jakub, opakujem. Nás pokúšajú naše žiadosti. Žiadosť porodí hriech, teda počne hriech. A hriech porodí smrť. A tak žena sa rozsudzo- to rozhodovala takto, ver 6. Žena videla, takže prišla k tomu o, jablku, nazvime to jablko Slováci. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že by bolo dobre, ona to videla, vieš si tú emóciu predstaviť, prídeš pred to oné, čo ti Boh povedal, to ťa zabije. Ale had ti povedal, to ťa nezabije. Tak ona videla, že by to bolo dobre jesť z toho stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý to zvládol, ktorý bol s ňou a jedol aj on, jasné, víťaz. Super. To, to je kotva. Dúfam, dúfam že, 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 ty nie, že my nie sme takou kotvou. Ako muž to môžem takto povedať. Pre naše polovičky. Kotva v tom správnom máme byť. A teraz tu vidíme Takže Eva, Eva dostala alternatívu. Tak môže žiť takto kresťanstvo, inými slovami, môže žiť takto ten raj, že všetky stromy bez stromo, jedného, alebo môže žiť raj tak, že všetky stromy aj s tým stromom a staneš sa Bohom. Tak si to zoberieš pre seba a nebuď, nebuď toto leto tak, že si to zoberieš pred seba a povieš, vyskúšam však na získanie múdrosti a skúsenosti je to vábivé. Kto neskúsi, nevie. Nie? Takže na to, aby som vedel odsúdiť, odsúdiť drogy, tak potrebujem všetko vyskúšať, že? A úplne, úplne všetko. Začať tým najhorším, aby som presne vedel. Dúfam, že vidíte, že to vôbec nesadí. Nezahrávaj sa so za- zakázaným ovocím. Vieš, čo rieš? Namiesto toho, že sa pozráš na to ovocie, rieš, že Boh je dobrý. Boh mi chce dobré. Boh mi chce dobre, on mi dal tento raj, on mi vydobil to, čo dneska žijem a on chce, aby tento osobný vzťah s ním rástol viac. Nič mi nechýba. Primárno tratnom synovi to bolo pri tom staršom, staršom uh, synovi. Hej? Že ten mladší prehýril, vrátil sa a ten starší povedal, že prečo mne si neurobil oslavu? Nie? A otec mu čo na to povedal? Veď ty si stále so mnou. Tento môj marnotratný sa strátil a našiel sa, preto sa budem z toho tešiť, ale ty starší syn si stále so mnou a čo je moje, je aj tvoje. To je raj. Nemusíš skúšať ten zakázaný strom, pretože kedykoľvek budeš chcieť za mnou prísť, môžeš. Kedykoľvek potrebuješ niečo, môžeš ma poprosiť. Môžeš sa ozvať, ja ťa poznám. Som s tebou. Zameraj sa toto leto na ten osobný vzťah, že, že si doma. Že si s Bohom, ak si ho spoznal ako svojho pána spasiteľa. Že máš tu blízko s ním. Že nevoláš do plafóna, ale hovoríš so živým. Dostan svoje, svoje, svoje srdce do kondície lepšej. Spoznaj Boha viac. Nie je nič krajšie, ako keď vidíš, že proste on dokáže uzdraviť, zachrániť, posunúť veci. Máš tieto svedectva, tak maj nové. Ak, ak si slobodný, slobodná, tak si to vypôstí alebo vymodlí a povedz páne Ty vidíš, že čo potrebujem. Uvoľni mi dobrého muža a dobrú ženu. A hovorí vám niekto, kto to robil? Ja som takto samodril, každý piatok som sa postil. A dneska viem za konkrétne koho. Okay. Alebo pri... amen, amen, amen. Ja som vďačný, neviem, či aj ty, ale... To ďalšiu nedelu, dobre? Posúdime, či to, či to môžeš povedať. V 2. Timoteovi 2.21, posuniem sa teda rýchlo, rýchlo, sa píše, že ak teda niekto, tam sa píše toto, 22. Utekaj pred mladickými žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú pána. Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky, veď vieš, že vyvolávajú iba rozbroje. Inými slovami, apoštol Pavel hovorí, utekaj pred mladickými žiadosťami. Oni tam sú tie žiadosti, ale ty môžeš pred nimi utiecť. Boh ťa nezobere ako vetriga, zoberie ťa Preč? to Ty musíš utiecť. Hej? Utekaj pred mladickými žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, nie sám, čo z čistého srdca vzývajú pána. Inými slovami, ako utiecť najlepšie? takže sa naháňaš za niečím iným. Ako utiecť od zakázaného ovocia? To, že ti zmizne z pozornosti, vôbec nad ním nerozmýšľaš. Ja mám inú víziu, ja mám iný cieľ ako toto. A prídete nejaká ponuka nejakého hriechu, o ktorom tak váha, že by to bolo na získanie oného múdrosti vábivé. A tu hovorí Apo, Apoštol Pavel, utekaj takým spôsobom, že sa naháňaš za pokojom, láskou, spravodlivosťou. Spolu s tými, ktorí hľadajú to isté, sa ľahko uteka. Choď tam. Môžeme spolu utekať za božými vecami. Veľmi častokrát sme to zvykli v tomto zbore hovoriť práve ľuďom, ktorí zvykli svoj život premárniť napríklad piatky, chodili sa opiať a tak ďalej. To je takéto klasické. Hej. A teraz, že čo, ja už nechcem a už to vnímam inak. A tak a každý piatok, aj štvrtok, aj piatok, aj sobotu dávali. To ja som povedal, tak štvrtok, piatok a sobotu proste sa modli, čo môžeš urobiť. Môžeš naštíviť maminu, môžeš proste prísť na mládež, môžeš urobiť nejaké veci, môžeš proste zarobiť peniaz, alebo môžeš proste v ten daný čas nájdi inú víziu. To není riešenie, že zostaneš doma a povieš, nemôžem. Dostaneš sa pred ten strom hej, a, povieš, a stojíš pred ním, tu je to zakázané ovocie a hovoríš, nemôžem. Nemôžem nemôžem, vieš, a teraz všetky stromy môžeš. Boh chce, aby, aby si skúšal proste všetky tie ovocia, vieš, rečo 21. storočia, kiwi, ananál, všetko, proste skúšaj, hej, ešte objav ovoci, čo si neobjavil, ale ty kašle, že všetky, toto je vábivé na získanie po... a toto proste nemôžem, toto není utekanie. A teraz trošku vážnejšie, ak celé leto budeš rozmýšľať nad nevernosťou, nezvládneš to. Ale ak začneš rozmýšľať nad tým, ako rozmaznávať svoju polovičku... To nemá, to nemá, to nemá, to nemá. <súdňujem> <súdajem> Tak si utiekol never. Je tak? Utekaj takým spôsobom, že sa naháňaš pre dobré veci. No a blížim sa už k záveru. Škoda? Chceš ešte hodinu? Dobre. Genesis 3. Hej. Pokračujem ďalej v 7. verši. Všimnite si, ešte dve, dva také, také, myšlienky, dve také myšlienky tu mám. Všimnite si, že to, čo sa stalo, Eva zhrešila, zjedla a dala aj mužovi. Muž to zvládol. Inými slovami, tam je poznámka počaru. Človek, ktorý padne do toho, daj si pozor, veľmi rád núka. Hej. Preto v Žalme 1 sa píše, že nese na lavici posmievačov a obžalovaných a tých, ktorí sa chcú válať proste v hriechu. Daj pozor na to, lebo ľudia, ktorí naozaj rezignovali a padli, veľmi radi núkajú. Hej. To, to jablko, ty odídeš od neho, ale ten človek dá tebe. Hej. Není riešenie, keď si Adam vlastne. Hej. Že ty nie si takto, že, že skúmaš ako Eva, ty si len takto. To jablko sa dostane k tebe. Ty nepotrebuješ tam s takýmito ľuďmi úplne byť inými slovami. Dobre? Práve ty buď ťahuň do iných destinácií tých ostatných ľudí. No a zrazu vidíme vo verši 7. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas hospodina boho, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnejšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred hospodinom bohom medzi stromy záha- záhrady. A tam je to známe, čo boh volá Adam kdesi. Tak čo sa stalo z našich veľkých bohov? <laughs> Prišiel diabol, nie? povedal, zjedz toto ovoci a budeš ako boh. Nie? Zrazu Adam a Eva už vedeli rozpoznať, čo je dobré a zlé. A viete, čo rozpoznali? Sme nahy. To je zlé. Čo sa stalo s, malý, s malými bohmi? Bčko, podľa diabla Hej, diabol, hey, diabol podľa, ako boh. A čo sa stalo s nimi? Prišla tam obrovská hamba. Prvý aspekt, ktorý vidíš, je, že urobili si zástery, vers 7 z figových listov, ale, ale, medzi, ale všimnite si, pred kým sa hambili. Dve roviny sú tu. Ak pádneš do hriechu, sú tu dve roviny. Prvá rovina je, že hambíš sa pred svojim blížným. Adam sa hambil pred Evou a Eva sa hambila pred Adamom. Tie figové listy si dávali oni medzi sebou. To je tá situácia, keď proste sa schovávaš za nejaký figový list, za niečo, čo Boh stvoril do tvojho života, za niečo, čo obsahuje ten daný strom, z ktorého si mohol jesť, tak si neberieš ovocie, ale berieš si zásteru, lebo sa hambíš. Častokrát sa to môže diať v našich vzťahoch, v našich rodinách, v našich manželstvách, sa to môže diať. Že sa hambíš za ten svoj pád. Hambíš sa za to, že si jedol zo zakázaného ovocia. A vo vnútri sa tak ako keby skrieš pred tým druhým človekom či sa to nedieje práve vtedy, keď keď, proste, keď sa schováva dobrý otec keď sa schováva, takto, keď sa schováva zlý manžel za dobrého otca. Ty si úplne zlý manžel bezúcty, nemáš ráda ani už svoju manželku, ale ty sa schováš, ale ja som dobrý otec. Keď si dobrý v práci, keď si neznesiteľný v rodine, ale v práci si milý na chleba natrieť. V práci deti sa boja pre tebou a proste všetko je zlé, proste lebo stále si nervózny, vykrikuješ a možno, možno aj fyzicky ideš za tieto veci, ale v práci sa schováš za to, že ja som milý menežer. Keď si múdry v škole a máš vysoké IQ a hrdíš sa s tým, aký si strašne múdry a všetci ti to uznávajú, lebo si... Ale zle sa rozhoduješ pri svojich rodičoch, ktorí už majú 80-90 rokov a sú na vozíku. A ani to jednoduché, tuctové rozhodnutie múdrosti nevieš spraviť. Nemám čas. Ale ja som doktor. Pláče moje srdce, keď to niekedy vidím vo svojom živote a keď to vidím niekedy v tejto, tejto spoločnosti. To je nahotá. Poďme sa v církvi rozprávať o našich figových lístoch. Poďme sa v zboroch rozprávať o našich výsledkoch, čo sme zvládli. Ale pritom sme tak veľmi nahí. V rodine, v práci, voči deťom, voči svojim chorým rodičom. Sme nahí bez Boha. A potom prichádza Boh a pýta sa, kde si? A zrazu viete o tom, že ho nevie nájsť Adama a Evu. To vidíme v tom ďalšom verši. A vieme o tom, že kde Adam a Eva utekali? Do lesov, medzi stromy. Takže Boh prichádza na miesto, kde sa stretával s Adamom a Evou a Adam utekal lesy. To, čo Boh stvoril. Čo bol les? Čo bol ten strom? To boli momenty, z ktorých sa mali tešiť, pretože Boh to stvoril pre nich. Ale oni sa chceli tešiť z tých stromov bez Boha. To je, keď vlastne vytesníš to, čo Boh tebe stvoril. Napríklad ti mohol dať to vysoké ikve. Mohol ti dať nejakú šikovnú zručnosť, remeselnú. Mohol ti dať neviem čo proste, lebo Boh ťa nestvorí len tak. On má pre teba nejaký plán. To sú tie stromy. Ale potom Boh prichádza za tebou, kde si? Kde si? Nemám s tebou vzťah. A ty povieš, skrývam sa, teraz, teraz manažujem firmu, ja teraz, teraz naozaj študujem. Vytiesňuješ vedomé Boha. Už to není voči tvojmu blížnemu, ale duplom je to voči Svetému Bohu. To sú tie tragédie a to iba Boh vie, ja to neviem rozsúdiť, keď niektorí ľudia popierajú existenciu Boha preto, lebo keby existoval, tak je to najväčší prúsar. Stretol si sa s niekedy s takými ľuďmi? Ak by Boh existoval, je to celé zle. Sme nahý. A všimnite si, aký je Boh. Boh prichádza a hovorí, kdo ti povedal, že si nahý? Adam, kde si? Kde si a kdo ti povedal, že si nahý? Odkiaľ to máš? Prečo? Pretože vtedy to ešte nebol hriech. Nebolo to ešte zlé. Odkiaľ to máš? To, že Adam a Eva vedeli, že sú nahý, znamenalo, že sa stali bohmi v zmysle slubu, slubu hada, hej, chápte ma teraz dobre, že bude vedieť rozpoznávať, čo je dobré a zlé. Ale chcem sa spýtať, že či človek, ktorý vie rozpoznávať dobré a zlé, priniesol na túto zem nebo a raj. Vojny, to je to, čo žijeme. Prejedená Európa, nahlad zomierajúcej Afričania alebo to je to, keď človek posudzuje, čo je dobré a zlé. Kašľať na slabých, dať priestor silným, to je to, keď človek prináša svoju vodu. Tento svet, počúvaj teraz dobre, zomiera na to, že človek sa stáva Bohom. A čím viac človek verí v seba, čím viac človek chce presadzovať seba, tým je to chorejšie, nespravodlivejšie, sebeckejšie, sebastrednejšie, tým je to babylonskejšie, proste bez nebeského potenciálu. Ale ak povstanú tí, ktorí povedia, Bože, sme nahý, zaodej ma, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa ako v nebi, tak daj aj do, nám naspäť do raja. To, čo bolo v nebi, to čo, to, čo bolo tu a sme stratili nebo, to nebo nám daj naspäť. Ako vyzerá taká Božia vôľa? Však číta je Evanília. v Ježišovi Kristovi sa slovo stalo telom. Ježíš je obrazom neviditeľného. Boha sa píše v Kolosenským. Amen. A teraz Ježíš, keď vidí choreho, uzdraví ho. Ježíš 100% uzdravoval, keď sa stretával ľudí, vyháňal démonov, zachraňoval. Prečo? Pretože priniesol Božie kráľovstvo. On prinášal Božie kráľovstvo medzi nami. Tam, kde je on, je Božie kráľovstvo. To je jeho kráľovstvo, to je jeho vôľa. Navštevoval čím viac v periférii, tým viac tam Ježíš bol. Čím viac bol v hriechu, tým viac tam Ježiš bol. Čím viac proste, veď ho volali žrač a pian vína, čím viac boli hlboko v tých hriechoch, tým viac tam Ježiš bol. On sa nezmenil, on má také srdce aj dnes. A chcem ti povedať, brada, sestra, ak si stratený v lesoch, ak si stratený niekde proste v tom, že si vyskúšal niečo, čo si nechcel a prináša to rakovinu do tvojho možno vzťahu, do tvojho života a už sa nevieš z toho oslobodiť, Ježiš prichádza na túto zem práve preto, aby ťa zahodel. A na konci toho celého textu vidíme, iba prebieham, myslím, že je to verš 20, zjednoduším to, že dáva dole figové listy a on im urobí vlastné šaty z kože. A hovorí, zaodievam ťa. A hovorí dôležitú jednu vec vo verši 15. A hovorí pri kliatbe hada. A hovorí, vnášam, nepriateľstvo ustanuje medzi tebou had a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľapie hlavu a ty mu však zraniš petu. Je to nenápadný text, ale to je v tom, že Boh prináša riešenie voči nepriateľovi. A hovorí had. To potomstvo, ktoré vyjde z tejto prekliatej ženy, hriechom prekliatej, ti rošľiape hlavu. Zo ženy príde môj vysloboditeľ, Mesia Ježiš Kristus, ktorý teba, diabol. Zráníš mu petu, zabiješ ho na kríži, ale rošľiape ti hlavu a bude vysloboditeľom pre človeka. Takto je nepriateľ odsudený skrze ženu povstal Kristus medzi nás. A my vieme, že On zni- z- z- prišiel na túto zem, aby nám toto víťazstvo dal. Môžem poprosiť, Vila? Ďakujem. Rímanom 16.20 sa píše, Boh ča- čo skoro uvrhne Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. V Židom 2.14 sa píše, keďže všetkých súrodencov spája krv a telo, i on sa stal, Ježiš, sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Aby vysvobodil tých, ktorí po celý život, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Prečo prišiel Ježiš na túto zem? Ešte raz? Ježiš sa stal jedným z nich. Aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. A tak teda, bratia, vyzlečme teda, teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti, nie v hátkach a závisti, ale, rimanom 3 na 14, oblečme sa v Pána Ježiša Krista, nevy... Krista a nevyhovujme telu, aby ste neprepadli žiadostiam. Dneska si sa rozhodne oblieť Krista. Povedať, ja skladám svoju vôľu, ja skladám svoje ambície, Ja skladám svoje plány. Pretože keď mám plány, tak o mňa ide až tak veľmi, že zabúdam na ostatné. Páne, odpusti mi. Ja som som človek, ktorý zhrešil. Niečo je dobré, ale ja neviem nerobiť zlé. Stačí jeden hrieh, jedna kvapka jedu do pohára. A nevieš to odčiniť. Ale Ježiš Kristus na Golgotskom kríži ti dáva čistý register trestov. A on hovorí, ak sa pozrieš na Golgotský kríž, on hovorí, tam odsudzujem tvoje chyby. Ja som spravodlivý, hriech smrti musí byť potrestaný smrťou, hriech smrti musí byť potrestaný peklom, ale Ježiš zobral peklo na seba. To je Golgotský kríž. Aby som ti na tretí deň dal čistý register trestov, život v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Obliekol si si Krista. Toto leto je tvoje. Obliekaj si ho. Naháňaj sa za ním. Hľadaj ho. Amen. Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške. Lebo keď sa osvečí, príjme veniec života, ktorý pán zaslúbil tým, čo ho milujú. Môžeme povstať, a budeme sa modliť. Na záver. A chcem, aby to bola taká tvoja osobná modlitba. Niekto nie je moja modlitba, niekto je to tvoja modlitba. Modli sa za toto leto. Odozdaj Bohu celý tento čas, čo máš pred sebou. Ak si ešte Boha nenašiel, tak v úprimnosti srdca povedz, Bože, chcem, chcem to. Chcem ťa nájsť. Som nahý. Chcem sa obliecť do Teba, Ježišu. Modli sa spolu so mnou. Povedz Ježišovi Kristovi, že si zhrešil a že veríš v Neho. Že na Golgotskom kríži zomrel za tvoje hriechy a že vstal z hrobu a stane sa tvojim záodetím. Neviem to vysvetliť, ale človek je úplne iný. Keď odovzdá svoje ja Ježišovi. Ak Ak si človek, ktorý s Bohom kráča, nestraď raj. Nestraď raj. Nepozeraj zakázané ovocie. Čo všetko by som mohol získať cez ohovárania, cez manipulácie. Aký kariérny postup by som mohol nájsť? Uh, zastav to. Hriech vždy splodí smrť.